0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule, sur mon compte Instagram tigebyamel. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous parle en direct de Petra où je ne reste qu'une nuit parce que je m'en vais pour le Jordan Trail, une rando de Dana à Petra pendant 4 jours et on finit dans la belle Petra, donc j'ai trop hâte d'y aller. Cet épisode, c'est d'abord pour vous terminer euh, en fait, euh, la série sur euh, l'Irak et vous parler de commencer de voyager en Irak seul. Donc j'ai eu l'idée de voyager en Irak en janvier 2022. D'un coup, ça m'est apparu. Je savais que c'était ouvert depuis euh, un an, euh, vu que le pape était parti euh, visiter. Donc je me suis dit, ben, si ils ont ouvert, c'est que, écoutez, ma foi, c'est possible d'y aller quoi. Donc euh, j'ai quitté la Géorgie, j'ai pris mon vol pour Bagdad via Istanbul. Et en fait, la seule manière d'avoir un visa pour aller en Irak, c'est d'y aller par l'aéroport de Bagdad, donc de prendre un vol. Et pour les Français, en tout cas, en février 2022, c'était possible d'avoir un visa à l'aéroport. Et je pense que ça a amené à évoluer. il est possible qu'en fait qui qui donne un visa aux frontières, mais bon ça, il faudra faire ses propres recherches quand vous aurez envie euh, d'aller euh, en Irak. Donc euh, c'est pas très difficile, le visa coûte 76$, dollars. Il te le donne à l'arrivée, tranquille ou quoi. Et il y a plein de personnes qui me demandent si j'avais peur d'y aller et tout, mais en fait, euh, non, j'avais pas peur d'y aller, euh, c'était en fait, j'avais déjà peur pour le Pakistan. Donc comme j'ai affronté ma peur d'aller dans un pays euh, voilà, avec une histoire un peu compliquée, une histoire récente compliquée, ben, comme j'ai eu déjà peur pour le Pakistan et que le Pakistan s'est avéré être une folie, donc en fait je n'avais plus peur euh, d'aller à Bagdad. Quoi. Donc euh, pour moi euh, j'avais déjà euh, géré ce, 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 ce problème-là. Et, et je me suis dit encore une fois que si euh, le visa touriste était euh, accessible, il était proposé, donc euh, je vois pas pourquoi ce serait euh, unsafe quoi, j'ai pas, non... pas des désirs de mort, je suis pas non plus casse-cou, je suis assez euh, ancrée dans ma vie, donc euh, c'était un, un risque très très modéré quoi, très faible, donc euh, j'avais absolument pas peur... Euh, d'y aller. Je savais juste que ça allait être épuisant comme voyage parce que bah, l'Irak, comme un peu le Pakistan, bon, pire que le Pakistan, j'ai envie de dire, maintenant que j'y ai été, c'est que ce n'est absolument pas fait pour les touristes. quoi. Il faut faire des recherches, il faut demander aux autres, il ouais, faut accepter de demander de l'aide et franchement venant d'une un, un, société individualiste où on doit tout faire tout seul, et qu'on ne peut pas compter sur l'aide des autres, et ben franchement ça change de devoir euh, demander euh, aux autres euh, de l'aide. Et en fait, pour vous donner un exemple concret, ce pays est tellement pas touristique que ma première nuit à l'hôtel, j'ai dû la bouquer via WhatsApp. Donc j'ai lu euh, un blog, elle donnait le, le numéro de Sheyma, du coup que j'ai rencontré après, euh, son WhatsApp, et du coup ben, je lui ai envoyé un message. Euh, J'avais envoyé aussi un message à un irakien euh, que j'avais euh, qui gère la page Facebook euh, The Iraqi Travelers Café et du coup il m'a en fait booké mon, ma chambre pour, euh, pour ma première nuit quoi donc il euh, n'y a pas sur Booking.com en fait les seuls hôtels qu'il y a sur euh, Booking.com ils coûtent genre 150 euros par, euh, par nuit quoi et, <rire> et du coup ça ne rentre pas trop dans, dans mon budget de voyage quoi et aussi, euh, c'est drôle parce qu'il y a quelques jours, euh, à Amman, j'ai rencontré un militaire français qui travaille en Jordanie. Et il me disait, mais, euh, mais comment t'as fait pour aller en Irak Que l'État français ne recommande absolument pas et tout. Mais en fait, euh, si vous regardez sur le site de diplomatie.gouv, je ne sais plus, pour les pays, il y a plein de pays en rouge, quoi. Même le Pakistan, il est encore en rouge, alors que... <rire> Franchement, moi, je me sentais beaucoup plus en sécurité au Pakistan ou en Irak qu'à Paris, hein, genre... Euh, et surtout, surtout au Pakistan, quoi, genre, j'ai jamais eu aucun problème, hein. Après, le fait que moi, personnellement, je n'ai jamais eu aucun problème ne veut pas dire que si vous, vous y allez, vous n'allez pas avoir de problème. Voilà, c'est chacun son truc, mais en général, et après avoir échangé avec plein de personnes qui sont parties euh, au Pakistan ou en Irak... Et on a à peu près la même conclusion quoi. Donc vous l'aurez compris, moi ça fait très très longtemps que je ne consulte plus en fait euh, diplomatie.gouv pour savoir euh, si c'est bien d'aller dans un pays. Moi je vais directement dans les groupes euh, Facebook pour voir euh, qui y a été, c'est quoi les retours d'expérience. Voilà, c'est ce que je fais. Et il y a par exemple le Every Passport Stamp où les gens ils vont dans des endroits qui ne sont pas touristiques. Du coup c'est plus cool... Euh de savoir et par exemple moi j'ai bien envie d'aller en Afghanistan en octobre à peu près. Donc euh, voilà, c'est sur euh, Facebook en fait que je vais aller chercher mes infos. Ça paraît ouf mais c'est pas l'état français euh, que je vais aller consulter quoi parce que clairement l'état français euh, il va pas vouloir. Hein. Moi j'avais une amie qui était diplomate à Islamabad au Pakistan et eh ben elle devait demander l'autorisation pour aller genre à Peshawar quoi. Peshawar, j'y suis allée euh, plusieurs fois. C'est au nord euh, du Pakistan euh, chez les Pashtuns il y a plein d'endroits où elle ne pouvait pas aller, alors que moi, simple touriste française, eh ben, je pouvais y aller euh, tranquille ou quoi. Après, il y avait des endroits où il fallait une escorte, mais franchement, ça allait. quoi Et d'ailleurs, euh, que ce soit en Irak ou au Pakistan, il y a des endroits où on ne peut pas aller en tant que touriste, et ils ne vont, vont pas nous laisser passer, parce que c'est trop dangereux. Donc, il euh, y a des checkpoints, euh, tu ne vas pas non plus où tu veux, quoi. mais... Euh, il y a plein d'autres sites à voir, Accessible Babylone, c'est accessible. Voilà, les montagnes du nord du Pakistan, c'était accessible. On n'a pas non plus besoin d'aller au Baloutchistan où il faut vraiment une escorte ou un permis quoi. Par exemple, le Baloutchistan pakistanais. Et en parlant en fait de groupe Facebook, c'est comme ça en fait que j'ai organisé mon voyage. Et j'ai fait les bonnes rencontres en fait. Le premier jour où je suis arrivée, j'ai rencontré Emma dont j'avais regardé les vlogs, parce que c'est l'une des seules qui voyage en tant que femme seule en Irak. Et du coup, ben, je l'ai rencontrée et elle m'a donné plein de contacts, elle m'a pas mal aidé, donc c'était cool. Bon, en tout cas, si vous avez envie de voyager en Irak, bon je vais continuer cet épisode par vous donner en fait, mes petits tips si vous avez envie de venir en Irak. Alors déjà, niveau religion, il y en a énormément de différentes. Ce que je ne savais pas avant de partir, moi je pensais que c'était sunnites et chiites, alors qu'en fait il y a également des chrétiens, des sabéens, des zoroastriens, des yarsadistes, des yézidis... Enfin, et il y en a peut-être même que je n'ai même pas euh, découvert. Il y a également euh, plein d'ethnicités différentes, euh, des arabes, des kurdes, des turkmènes, des shabaks, des chaldéens, des assyriens... Et possiblement d'autres. Donc, euh, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire nationalité euh, dans ce monde hein Niveau civilisation, alors euh, en Irak, c'est le berceau de l'humanité. Et il y a énormément de prophètes. C'est un truc de fou. Ils viennent tous euh, du Middle East. Moi, je ne comprends pas pourquoi Jésus, en fait, euh, il est euh, blanc aux yeux bleus. Et vous savez, ça m'a fait réfléchir ça je me suis dit, si dans l'islam, en fait, ce n'est pas autorisé de, de peindre, de mettre un visage sur le prophète euh, Mohamed, c'est en fait pour qu'en fait, tout le monde puisse s'assimiler à lui dans, dans son imaginaire. Alors que là, en fait, si Jésus, il a les yeux bleus et qu'il est blanc, en fait, c'est comme si, en fait, c'était qu'une religion pour les blancs. Enfin, je ne sais pas trop, c'est une réflexion que je me suis faite. Je ne sais pas où, où est-ce qu'elle me mène, mais en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Voilà, donc pour en, en revenir en fait euh, à l'Irak, c'est que c'est vraiment le berceau de l'humanité euh, et qu'il y a énormément de sites archéologiques et il y en a même plein qui n'ont pas été découverts. Hein. D'ailleurs, j'ai lu il euh, y a une semaine euh, qu'ils étaient justement en train de commencer à euh, faire des fouilles dans un site en Irak, donc il y a énormément de choses euh, qu'on n'a pas encore découvert, et il y a énormément de choses qui ne sont même pas dites au grand public par euh, les archéologues et par euh, en fait les politiques en haut qui, euh, qui, en fait, ne veulent pas tout dire comme ça, euh, ils nous gardent dans l'ignorance, quoi. Donc, euh, à en Irak, on peut voir Babylone, on peut voir. Euh, le site de Nippur et Our qui appartiennent à la civilisation sumérienne, Atra de l'Empire parthe qui était en, fait en contact avec Petra en Jordanie. Il y a aussi Samara, du califat abbasside et puis les marais de Mésopotamie euh, qui, qui apparemment euh, sont euh, le premier endroit où Adam et Ève seraient arrivés. Comme je le disais encore, il y a plein de prophètes et de personnages saints, euh, en Irak, donc euh, il y a plein de mausolées d'endroits liés euh, aux prophètes et d'ailleurs en Jordanie également, donc il y a les mausolées de l'imam Hussein, Abbas, Ali, qui sont les cousins et gendres euh, du prophète Mohammed. il y a aussi les tombeaux des prophètes Ezra et Daniel, la maison apparemment du prophète Abraham donc euh, voilà c'est un, un lieu archi saint et encore une fois moi, je me demande pourquoi le Moyen-Orient est si déstabilisé aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est quand même le berceau des civilisations et qu'il y a énormément de personnages saints qui sont venus ici. Et que c'est quand même un haut lieu énergétique. Moi, je me pose des questions quand même. Je, je ne sais pas, mais je me pose des questions. Euh, niveau hospitalité, franchement, c'est un truc de ouf. Euh, c'est comme au Pakistan. En fait, ce n'est pas dans la culture arabe de laisser dormir les invités à l'hôtel. Et nous, on est des invités. Donc, j'ai été beaucoup invitée à dormir chez les gens, surtout dans le sud de l'Irak. Et c'est un truc de fou. C'est tout un art chez les Arabes d'accueillir les gens. Quand on va chez eux, on arrive, ils nous donnent de l'eau à manger, et puis ils nous laissent nous poser quelques temps. Ils nous ramènent une serviette de bain si on a envie d'aller se doucher tout ce qu'il faut pour notre toilette. La maman, enfin plusieurs mamans, elles ont fait ma lessive aussi pendant que j'allais visiter. Enfin voilà, c'est... En fait, c'est dans la culture arabe, je pense, parce qu'avant, il y avait plein de pèlerinages et que les gens avaient l'habitude euh, de donner l'hospitalité aux pèlerins, même s'ils ne les connaissaient pas. Et du coup, je pense que ça, c'est resté et c'est pour ça qu'en fait, ils, euh, ils accueillent les voyageurs. Et puis en fait, ils sont très curieux aussi. Hein. Ce n'est pas comme en Occident où on est un peu moins curieux et qu'on ferme notre porte en fait. Ici, non, les portes, elles sont ouvertes. Et aussi, c'est dans la culture arabe et aussi en Jordanie, euh, d'accueillir les gens pendant trois jours sans leur demander pourquoi ils viennent. Je ne sais pas pourquoi ils ne demandent pas pourquoi on vient. Je crois qu'il y a un, un homme en Jordanie qui m'avait dit que c'était parce qu'on ne sait jamais si la personne elle est en train de fuir quelque chose et tout. Donc ça, je pense que ça remonte euh, il y a longtemps. Donc en fait, pendant trois jours, ils sont obligés de nous donner euh, l'hospitalité et de ne pas nous demander pourquoi on vient. Et après trois jours, en fait, euh, s'ils continuent de nous garder chez eux et de nous servir à manger et tout, et eh ben en fait, c'est euh, des bons points pour eux pour euh, après la mort. Et aussi, euh, avant de partir, eh ben, ils te donnent un cadeau. Voilà, moi j'ai plein de cadeaux. <rire> et euh... ouais, impré... ouais c'était pareil en fait. Euh... Je pense que c'est même pas juste la culture arabe, je pense que c'est la culture islamique. Parce que c'était pareil aussi euh, au Pakistan. Et au Pakistan, ils ne sont pas arabes. Sur Instagram, on m'a plusieurs fois demandé s'ils donnais quelque chose en retour. Alors ça, c'est vraiment typique euh, occidental. Et franchement, je ne juge pas parce que moi aussi, c'était pareil avant. C'est comme si en fait, si on donne quelque chose, la personne, elle doit automatiquement nous rendre au même niveau. Sauf qu'en fait, énergétiquement, ça ne, se... ça ne se passe pas comme ça en fait. Si tu donnes, c'est par rapport à Dieu, par rapport à l'univers et tu recevras plus tard. C'est pareil en astrologie védique, au Jyotish. La donation est l'un des... des karmas les plus forts pour en fait rééquilibrer les énergies qui ne marchent pas. Si tu donnes ton temps pour euh, des gens handicapés, en fait, tu ne vas pas t'attendre à ce que ce soit les handicapés qui te redonnent en retour. Non, c'est un autre moment dans ta vie tu vas être aidé, mais ça tu ne le sauras jamais en fait. Tu as juste en fait à avoir de la gratitude quand tu es aidé, c'est tout. Mais, 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 quand même, euh, j'avais acheté en fait euh, pas mal de loukoum en Turquie parce que j j je suis restée quelques jours euh, à Istanbul. Donc euh, les trois premières familles, je leur donnais en fait euh, des loukoum vu qu'ils m'avaient euh, accueilli Après, euh, bien évidemment, les loukoum euh, se sont épuisés. Donc j'ai acheté des gâteaux, des biscuits, enfin... Pour, en fait, pour les familles, je faisais des, des, des mini-courses pour eux. On ne peut pas donner d'argent. Hein. Euh, mais le plus important, en fait, c'est d'être une invitée euh, qui les écoute, polie. Euh, je partageais avec eux l'Ayurveda. S'ils me demandaient, je pouvais leur, euh, leur, leur donner des conseils ayurvédiques pour la santé. Donc à chaque fois, ils me demandent. Hein. Dès qu'ils savent que je suis une prof de yoga et que je suis dans l'Ayurveda, le bien-être et tout, direct, ils vont me demander comment je peux perdre du poids et j'ai ce problème-là. Donc voilà, et après il m'est arrivé euh, deux, trois fois de faire euh, des consultations euh, astrologiques euh, rapidement euh, pour les personnes euh, qui sont ouvertes à ça et qui, qui étaient curieuses, quoi. Donc euh, voilà, c'est surtout ça, en fait. Euh, ils que chez eux, et puis moi j'essaie d'être une personne qui partage euh, son savoir. Voilà, c'est pas tangible, c'est pas matériel, mais euh, au moins c'est un échange d'énergie. Il faut savoir aussi que... En Irak, les familles, encore moins les hommes, ils ne te laisseront pas payer. Donc euh, moi, c'est ma perspective de femme, mais je pense que c'est pareil pour les hommes occidentaux, enfin étrangers également. Euh, c'est impossible, tu ne peux pas payer en public quand tu es avec un autre homme. Donc euh, que... il voilà, faut essayer de donner d'une autre manière et parfois vraiment, ils ne veulent pas que tu payes. C'est genre les offenser hein, si, si tu fais ça. Donc, euh, ouais, c'est vrai que on a tendance, nous, les étrangers, à être euh, très... Enfin, à dépenser moins, quoi, parce qu'en euh, qu en fait, on, on est tout le temps euh, invité. Donc, euh, c'est essayer de trouver une autre manière de, de rendre ou juste de dire merci, quoi. Voilà, d'avoir euh, de la gratitude. Niveau vêtements, alors, clairement, on est dans un pays musulman, il faut s'habiller de manière euh, modeste. Euh, après, ça ne veut pas dire de porter le voile, hein, euh, parce que le voile n'est pas obligatoire en Irak. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas montrer ses formes, et il y a des endroits en Irak, notamment le sud, mieux vaut se couvrir, parce qu'il y, qu y a toutes les femmes euh, en burqa, enfin, on voit leur, leur visage, hein. certaines on ne voit pas leur visage, mais en tout cas, euh, mieux vaut respecter les coutumes euh, locales. Et en plus, moi, j'avais les cheveux roses, donc direct, ça attirait attiré l'attention. Donc voilà, je faisais en sorte de bien de bien camoufler, de, de me fondre dans la masse. Les hommes, euh, je les ai trouvés plutôt respectueux en Irak fédéral. Par contre, au Kurdistan, mon Dieu, si vous avez suivi les aventures euh, hitchhiking autostop en Irak Kurdistan, euh, c'était très difficile. Hein. Il y a vraiment plusieurs mecs qui ont fait des avances lourdes, clairement à me demander euh, du SEX, euh, à me toucher les cheveux. Euh, voilà être un peu intrusif dans mon espace j'ai même eu un papy qui m'a proposé d'aller chez lui euh, à côté à côté de mon hôtel enfin voilà c'est au Kurdistan je n'ai j'ai pas, pas trop trop aimé par contre en Irak fédéral euh, j'ai trouvé les hommes vraiment respectueux euh, c'était autre chose quoi jamais un homme n'est resté avec moi seul dans une même pièce parce qu'en fait ils savent on leur apprend en fait dans l'islam à ne pas être seul avec une femme. Donc ils ne le font pas même avec moi, quoi, une étrangère. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils ne s'approchent pas de moi physiquement. Parfois, je portais le voile pour créer une distance aussi. Donc euh, franchement, rien à dire. J'ai été très, très bien traitée et respectée en Irak. Après, il y a un truc en Irak aussi, ce sont les checkpoints, donc les milices. Ils vérifient constamment mon identité. Ils m'arrêtent pendant 5, 10, minutes, 15 minutes pour savoir où je vais, chez qui. Ils appellent mon hôte. Il euh, y a Nassiria aussi, mais bon, c'est plus ça actuellement. Mais à l'époque, il fallait avoir un contact local dans la ville de Nassiria, au sud, là où il y a les marais de Mésopotamie. Donc, il a dû venir me chercher au checkpoint pour me ramener dans la ville. Donc, euh... Et je pense que même euh, le mec de la milice, il a demandé un peu de l'argent à mon hôte, quoi. Mais bon, il n'a pas donné d'argent, donc euh, c'est cool. Voilà, ça fait quand même partie du game du voyage en Irak. C'est vrai que c'est pas des touristes... Euh, ben, Je ne suis pas en mode de touriste, quoi, là-bas. Donc, il euh, faut que j'accepte euh, les hauts et les bas. Parlons désormais de la question de la sécurité. C'est ce qui m'a été le plus demandé, en fait, euh, par euh, message sur Instagram. Donc, déjà, il n'y a pas de querelle entre sunnite et chiites. Oui, il y a les traumas d'avant. C'est vrai que moi, j'avais un ami chiite qui ne pensait pas trop à aller à Mossoul parce que c'est sunnite. Alors qu'en fait, j'ai un autre ami qui est euh, chiite, mais bon, lui, il a pas mal voyagé. Et du coup, il est parti euh, à Mossoul tranquille, même si c'était à dominante euh, sunnite. Franchement, il n'y a aucun problème. Hein. Euh, moi, je n'ai pas vu de, de querelles euh, vraiment euh, entre eux. peut y avoir un peu, mais bon, c'est généralement pour les personnes qui sont ignorantes. Quoi. Euh, pour la question de la sécurité, moi, je me suis sentie euh, très, très en sécurité. Il y a des endroits où on ne pourra pas y aller parce que, euh, par exemple, euh, la région euh, vers euh, la Syrie, elle est, euh, le Sinjar, elle n'est pas accessible, elle est beaucoup trop dangereuse parce qu'il y a le PKK turc, donc euh, c'est pas possible d'y aller, mais d'autres endroits il euh, n'y a aucun problème, je ne me, me suis jamais sentie en insécurité euh, dans ce pays et il euh, y a quelqu'un aussi qui m'a demandé si j'avais des contacts avant d'y aller donc euh, non, juste des personnes que j'avais vu euh, euh, y aller en fait euh, sur Instagram et j'ai rencontré les gens euh, petit à petit euh, là-bas voilà, donc euh, je ne me suis pas sentie plus en, en insécurité qu'à Paris. Si, si vous avez envie d'aller en Irak, de voyager, il y a mon ami Johan du compte Against the Compass qui organise des séjours là-bas. et J'ai rencontré Johan, on est parti à Acre pour Nowruz Ensemble, trop trop cool. Vraiment, j'aime beaucoup sa, sa manière de voyager. Il est très respectueux. Donc je le recommande à fond et sinon il y a mon autre ami Ali, euh, un deuxième, qui a un compte Bill Weekend euh, et il organise en fait des séjours en Irak, c'est l'un des plus pros en Irak. Donc si ça vous dit, c'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup de temps, mieux vaut passer par un séjour organisé ou euh, une, une agence de voyage parce que sinon ça prend énormément de temps d'avoir... Euh, d'avoir les autorisations. Enfin, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, peut-être suivi pour aller à Atra. C'est chaud. Il y, a, il y a les milices, il faut, faut demander un permis. Enfin, tu sais pas trop. Quoi. Donc nous, on y allait, on a eu de la chance. Mais une semaine plus tard, on a une copine qui est allée. Elle a été refoulée par les milices. Quoi. Donc c'est vrai que si vous ne voulez pas perdre votre temps et que vous avez genre, une semaine, deux semaines, dix jours, euh, allez-y avec un séjour. Sinon... Sinon, c'est très épuisant, quoi. Et un dernier truc que je veux dire sur l'Irak, c'est qu'on a tendance à se dire « Oh, les pauvres petits Irakiens, ça doit être la tristesse là-bas, super lourd et tout. » Alors qu'en fait, je me suis trop, trop amusée, quoi. Moi, j'ai ressenti que de la joie dans ce pays, même si on pouvait parler de Saddam Hussein, de ses psychopatries du gouvernement, des milices complètement tarées. Franchement... Les, gens, les Irakiens, ils étaient full of life, quoi. Je me suis trop amusée, j'ai beaucoup ri et je n'ai jamais ressenti de la pitié ou de la tristesse. Je les ai trouvés très éduqués, euh, pour la plupart, pour ceux que j'ai côtoyés. Et, euh, et ils avaient envie de vivre, partageaient des bons moments, euh, ils, ils faisaient des blagues. Euh, voilà, c'était... Euh, franchement, j'en garde de très bons souvenirs euh, de l'Irak. J'y retournerai avec plaisir, maintenant que j'ai des, des amis là-bas. Donc, euh, si vous avez envie d'y aller, allez-y. Renseignez-vous. Et, euh, et, et c'est vraiment un pays qui gagne à être connu, quoi. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour.